0: Can I go for a ride? Let me jump on your hog. muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches dependiendo a en qué momento del día vayas a ver este programa qué bueno que no decimos buen lunes, buen martes porque también imagínate, y si le agregamos mes y año no acabaríamos jamás. El día de hoy tenemos otro programa de entrevistados en esta ocasión, de verdad los manteles largos, como decimos no. porque tenemos un invitado espectacular, Mario Rangel que déjenme contarles, que no solo es un amigo, de que ya tengo el, el placer de, de conocerlo de hace unos unos días, unas semanas, unos meses atrás. También es colaborador de, de Filos, él tiene interés también en esta cuestión de la consultoría filosófica. Aparte es escritor de libros, es arte marcialista, es músico, novelista, bueno, y creo que los, los domingos vende tamales ahí en el metro, ¿correcto? Porque lo sigo en TikTok y veo cómo sube sus, sus paseos en el metro a las 5 de la mañana. ¿no? Grabando ahí todas las, las estaciones vacías, ¿no? Esperamos no desvelarte mucho, amigo Mario. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a Ian y Abner, nuestros entrevistadores premium, y vamos a dar inicio con las preguntas. ¿Vamos a iniciar una ronda? Empiezo la pregunta yo, después Ian y Abner. Y la primera pregunta es obligada. Amigo Mario, ¿cómo te encuentras esta noche? ¿Emocionado, nervioso, relajado? ¿Querías venir bueno.
1: <risa> pues estoy muy emocionado, muy, muy contento de, de estar aquí en tu programa. Me siento muy, muy halagado porque me, me hayas hecho la invitación.
0: No, halagado nosotros, y es, este programa lo hacemos entre todos. Y entonces, vámonos ya con la, con la primer pregunta. Mario, tú eres de la Ciudad de México, correcto? Nacido sí. aquí eres, toda tu vida has estado ahí. ¿Qué se siente ser del Distrito Federal? ¿Se siente malo <risa> o se siente.? bien, si ¿sí te sientes superior o, o de repente te sientes como que te bolean los demás estados, cuéntanos, ¿qué se siente?
1: Pues he sentido capital? todo, ¿eh? la verdad he sentido todo, porque me han buleado los demás estados y he buleado a los demás estados también.
0: Y eso, por, ¿de dónde crees que venga eso? ¿Será que te, le tenemos envidia a la capital o, o ustedes nos habrán hecho algo y, y ya se nos olvidó?
1: Más bien creo que que eh, los que vivimos aquí en la capital tenemos la culpa, porque somos muy mañosos.
0: Ah, caray. Bueno, pues para mañosos, nuestro amigo Ian, que le damos la bienvenida. Fíjate qué bonito te presentaron, amigo, ¿no? Don Mañas. Ian, ¿con qué pregunta arrancamos hoy para nuestro amigo Mario?
2: Ay, caray, caray, nuestro! Ya, ya ya, ya, voy a cambiar ahí el, el nombre, me voy a poner el Mañas. Suena ah, pues bien. Vamos, vamos, vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Vamos, vamos, a, ver. vamos, vamos a darle con esta, con esta bonita... Esta bonita ronda de preguntas, como siempre, un, un gustazo estar aquí. No lo que nada, darle la bienvenida a nuestro invitadazo, que leyendo la semblanza me di cuenta de algo que la neta hasta me siento orgulloso de decir. También es ingeniero, ¿no? pues yo también soy ingeniero, no en, no en comunicación, yo, yo soy de otra ramita, yo soy de otra ramita, pero pues, la neta o sea, se, siente, se siente bonito no saber, saber que los ingenieros tenemos éxito de donde vayamos, saber, saber que el, el alma, el espíritu, corazón de ingenierio está presente en todas en todas estas áreas ahora vámonos con la primera pregunta a ver mi ingenría que ya que toqué el bonito sobrenombre de ingenieros, confirmenos <risa> la neta la neta usted usted durante toda su carrera me imagino que se topó con diferentes compañeros con diferentes ambientes no entonces yo quisiera preguntarles es cierto el mito de que los ingenieros somos alcohólicos cierto o falso <risa>
1: Pues, pues no por algo se dice o ¿no? De, de entrada, este me tocó ver en la, en la facultad, en la carrera, pues, eh, desfiles de, de botellas, desfile de, de, de cerveza, eh, con, con mis mismos compañeros en las fiestas. este Y, y, y había fiestas donde vi, invitaban a, a compañeros de otras carreras de derecho, este... Eh, mercadotecnia, todo eso, y, y, y se quedaban así como que, oigan, ¿ustedes qué hacen? Pues no bailan, no nada, nomás ponen a tomar, y se quedaban así de, ay, este, pues ya me voy. Porque, pues, es bien sabido que a lo mejor los ingenieros, por la mente cuadrada que, que, que se nos asocia, pues, pues no, no bailamos, no, este, no hacemos otra cosa más que estar bebiendo, ¿no? Eso
2: es, 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 ese yo creo que es el, el mito principal y, y la realidad. Ah, caray, caray. Y aquí sí, digo, brinco tantito porque al menos, al menos, al menos este, al menos en mi perspectiva, digo, de, de mis compañeros, no más puedo decir que nomás hay uno que la neta sí, él no toma, pero es más porque tiene problemas ahí este, médicos, pero sin nada, también trae bien más. Y eso, así que comprobado, los ingenieros sí nos ganamos con todo aquí con todo y doble original y copia, el bonito título de Ingeniebros. Vámonos contigo, mi queridísimo Abner, suéltanos tu pregunta filosófica, tu pregunta que nos va a hacer reflexionar, que nos va a hacer cambiar nuestro modo de vida. Abner,
0: Abner, uno, dos, tres. Listo. Te acaban de dar una súper, súper, este... Súper bienvenida, ¿cuál es tu primer pregunta de la
1: tanda? Nish? A ver, me, me desconecto esto porque tengo aquí conectado un <risa> Okay. Muy bien, primero que nada, muchísimo gusto de conocerlo, señor Mario, ¿sí está bien que le diga así? Sí, sí, dime Mario, no me digas señor <risa> <risa> No, no me caso, diga Está bien, no
2: <risa> <risa> Muy bien, muy bien, bien,
1: vamos a empezar con una pregunta así un poco más, un poco simple para arrancar con todo esto y es, ¿cuál es la razón por la que escogió este camino o su carrera más en concreto? Pues, básicamente porque no sabía, no sabía qué estudiar. Este eh, Tenía yo la intención de, de estudiar filosofía de, o sociología, psicología, pero, pues, platicando eh, con, con, mi, con mis papás, ...cuando les comenté que quería estudiar filosofía... ...pues me dijeron... ...ay no, te vas a morir de hambre... ...y no hay trabajo y no sé qué... ...y yo dije, bueno, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Aunado a que la, la preparatoria... ...yo la acabé antes... ...este... Eh, ...me... Eh, ...si yo quería seguir estudiando... Eh, ...tenía yo que esperarme... ...alrededor de casi un año... ...para entrar a, a una escuela... Eh, ...pública... ...entonces pues no quería yo quedarme sin tanto tiempo, sin hacer nada. Y, y mi papá me, me dijo, pues estudia este, me, me, me pagó la escuela y, y ahí este, pues entré a estudiar luego. Y dije, bueno, ¿qué estudio? ¿Qué estudio? No sabía, la verdad. Pero eh, yo creo de niños todos hemos tenido eh, la... alguna vez nos ha pasado por la cabeza alguna idea del de, de espacio exterior. De una nave espacial, eh, interacción con, con, con algo que esté explotando afuera del espacio y pues dije, bueno, pues voy a estudiar eh, ingeniería en, tele, en electrónica y telecomunicaciones eh, que era algo relacionado a lo que, que yo pensaba eh, que en su momento eh, era esa carrera y por eso terminé estudiando ingeniería en electrónica y telecomunicaciones así fue como llegué aquí
0: pero tú siempre quisiste estudiar
1: filosofía entonces. Sí, sí, me gustaba, todo, eh, todo empezó eh, esta onda de querer estudiar filosofía porque a mí no me gustaba leer, a mí mi, mi papá me obligaba a leer libros de, de, de novela, este, me decía, ahí tienes que leer, y tienes que leer, entonces yo leía regañadientes, pero un día me acuerdo que mi papá trajo un montón de libros, quién sabe de dónde, es decir, un bonchizote así de libros este, usados, feos, y había uno de, el de Así hablaba Zaratustra, mm. y, y me llamó la atención porque estaba ya viejo, desgastado, así, pero en una pasta gruesa, roja, y dije, charro, señora si este libro, ¿qué onda, no? Y, y, y lo vi, me llamó la atención, y estaba así como... Pues, como de unos 20 por 15 yo creo, 20 centímetros por 15 y dije, pues se presta para tener en la mochila, y lo guardé en la mochila y lo empecé a leer, y lo empecé a leer, a leer, a leer, hasta que lo acabé, y me gustó, me gustó, eh, lo volví a leer, y me volvió a gustar, y vi quien lo escribió, y empecé a conseguir este, los demás libros de Nietzsche, y, y empecé a leerlo, y me empezó a gustar, entonces, ya después me entero que esto se llamaba filosofía y que tenía que ver con este tipo de cosas y que no era el único autor, que había más autores. Por eso fue que en algún momento me pasó eh, estudiar ya de, de como una carrera ya la filosofía. Pero bueno, por, por, por algunas situaciones diversas pues no se pudo y terminé este, en este fascinante mundo de la ingeniería.
0: Y de la comunicación que es tan importante, ¿no? Ajá. Uh -huh. En filosofía de la comunicación es fundamental, ¿no? Y más en la que nosotros trabajamos. Pues qué bueno, y supongo que ahora vas a estudiar filosofía, ¿ya te diste cuenta que sí deja? ¿No? Pues aquí estamos nosotros filosofando y no hemos muerto de hambre, no somos espectros, seguimos vivos. Y claro que deja, no hay carrera que no deje. Hay profesionistas que no saben trabajar, que no Exacto. saben sacar dinero. Entonces, ojalá te animes. Este... Continuando con esta pregunta de, del Zaratustra, dime, ¿qué es el superhombre para ti? El superhombre, no sé si recuerdas el libro, lo, lo hiciste en en juventud, pero ¿qué entendiste tú por el superhombre?
1: El superhombre no es aquel que las puede todas. El superhombre es, eh, digamos, el conjunto, para bueno, lo que yo entendí, el, uh -huh. eh, el conjunto de... de cómo se puede decir, eh, de ensayo y error, de experiencias y, y, y sumarlas, sumadas a, eh, digamos, a forma de un baga bagaje eh, de conocimiento, en el cual, pues, siempre es más. O sea, no, el, el superhombre no es alguien que, que te va a resolver algo, sino el superhombre es aquel que, pues, la cagó y otra vez lo volvió a hacer. Y, y pero no está solo. O sea, es, es alguien que, que, que va a preguntar a, a, a un lado a otro que, que se atreve a, a a hacer las cosas eh, aun cuando no le salgan. Es para mí, a lo que yo entendí es eso, el superhombre
0: ¿Crees que eso te llevó a ser entrevistador? Porque, para los que no lo saben, nuestro amigo es youtuber, tiene su canal de entrevistas con Mario Rand, donde él entrevista a personas desde, bueno, hemos visto que tienes artistas, tienes filósofos, tienes matemáticos. ¿Crees que esta cuestión del superhombre te impactó tanto desde la niñez es que te llevó a, a ser un entrevistador, a, a amar tanto el conocimiento científico y humanista?
1: Eh, un poco sí, eh, pero pues volvemos a lo mismo. Eh, eh, eh yo te decía, el superhombre es aquel que la caga y, y sigue este, sigue empujándole no sigue dándole eh, en este Ajá. caso eh, eh, lo que me llevó a, a, a regarla y a seguirlo intentando fue porque digamos que siempre se trata de, de apuntar algo más ¿no? No, no nada más conformarse con lo que se tiene en este caso pues como yo quise estudiar filosofía y no la estudié pues dije, bueno, pues, pues voy a aprender de los filósofos, ¿no? voy, a, voy a platicar con ellos, voy a entrevistarlos. Eh, aparte, había escrito terminado de escribir un libro, lo estaba promocionando, y según el canal iba a ser para hablar de mi libro, pero pues en ningún momento he hablado de él. Creo que en un solo video, este, pero no, eh, es lo único que he tocado de mi libro, eh, y, al, y al contrario, empecé a hablar de, de los libros de otras personas, eh, de libros de filósofos eh, de, de otras regiones, entonces eso fue lo que me llevó eh, a, a hacer el canal a, a, a esa, esa necesidad y esas ganas de, de aprender de los
0: demás excelente mensaje Ian, tu turno por favor porque no podemos dejar que nuestro amigo descanse porque se nos enfría
2: claro, claro, claro de hecho acá hasta los ojitos me están llorando de tan bella historia me están llorando los ojitos estoy acá es que no lo puedo creer, es que es que es que, es, es que es el orgullo, ingeniero, chilango, porque también soy chilango, porque si, por si no sabían, también yo, yo nací en la Ciudad de México, entonces, y también viví un tiempecito ahí, en el, bueno, viví en el límite de la Ciudad de México y el Estado de México, así que, digamos que soy michi y micha. Como que estaba así de los que hablan para arriba y de los que hablan para abajo. Ándale. Es que, ahí es mi sobres, ya vamos a entrar en calor. Es que prepárese porque se va a caer, se va a volver a levantar, se va a volver a caer, se va a volver a levantar. Guaches esta pregunta. A ver, mi hija, la neta, yo lo veo con cara de que de que es de que es hombre bueno. Yo lo veo con cara de que usted no rompe ni un, ni un plato. Pero a ver, dígame, esto yo sé que lo tuvo que haber hecho. ¿Qué es lo más chacal, así, lo, lo más chacalón que, que, que ha hecho, mi hija? Así de que diga, no sé, este, me llevé unas ruquitas acá a un, a un reventón y de ahí pues hubo un guateque y pues ya salimos tres, ¿no? Así que, así cosas chacalonas, ¿qué es lo más chacal que ha hecho mije?
1: Lo más chacal, eh, eh, pero pero ¿a qué te refieres? ¿En, en el sentido de, de algo malo que
2: ella haya hecho ¿O, o cómo? Sí, 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 o sea, sí, algo así chacalón, bueno, no necesariamente malo, pero también puede ser bueno, lo cual dudo mucho, ¿verdad? Pero algo así acá, algo que haya sido así acá, chacalón, chacalón, que digas, ay, aquí como que, uy, sí se me está saliendo el color caguama. <risa>
0: Algo, bueno, digamos, socialmente cuestionable. Eh, sí. Pues, pues mira, algo bien
1: chistoso. Eh, cuando iba yo en la secundaria, este eh, haz de cuenta, había unos compañeros que... Yo iba en tercero de secundaria. Y por mi el transporte, había unos compañeros que, que tenían problemas con, con unos de segundo de secundaria. Entonces... Eh, un hermano de, de ellos, se iba en el trans, eh, digamos, el que manejaba el transporte era hermano de un amigo, de un, de, de un compañero que, de los, con los que tenía problemas los, con los de segundo, y jugaban en béisbol. Entonces un día, pues ya llegó el transporte, eh, ahí ponme a la escuela, y ya íbamos para la casa, íbamos con más, este, más compañeros, pues era una, era una combi, eran como 12 compañeros a los que iban a dejar, y en una de esas, este le dice mi amigo a su, a su hermano que manejaba la combi, dice, mira, ahí están con quien tengo broncas. ¡Párate, párate! Y, y que se baja, se baja su primo, porque también iba en la escuela, se baja su primo, se baja mi amigo, y me dice, bájate, bájate, vamos a darles en la madre. Y yo así de, pues no manches, pues están jugando fútbol, son un montón. ¿Qué vamos a hacer nosotros tres? Ahí hay un bad, Bájate. Y que me bajo con el VAT. <risa> y agarra, y, y este. Y si y mi, mi amigo va directo a, a agarrarse a golpes con el otro chavo que traía problemas eh, con el que, el que traía el pique. Y se a meter los demás. Y que agarro el va y que les empiezo a hacer así. Este, y, el, y el otro primo también, pues, y controlamos como a como a diez canijos ahí este, en, en, en la calle. Yo creo que eso ha sido de lo así de lo más este,
2: de lo más guarro, ¿no? Que, que he hecho. El famosísimo, wow, wow. Ay, un aplauso, mije. <risa> le doy un aplauso porque la neta bajó a tirar, le dio esquina a su compa con un bar así. así acá viene en plan así, este, acá que lanza Shaolin <risa> <risa> O sea, la neta, ahí sí, me quito, me quito el sombrero de chilango, y Mije. La neta, no me lo esperaba. Yo pensé que iba a salir así, como que no, pues se dieron ahí ellos. Yo me quedé observando con mis papitas y mi chesco de bolsa, ¿no? Pero la neta no me esperaba que se bajara con el bate hacia acá, en plan. <ríe> y yeah, era mucho este, No, Y luego 10, o sea, la neta, espantar a 10, pues es una gran proeza. Muy pocos lo hacen. Uno solo contra 10, así dejando, defendiendo al compa, la neta, muy pocos lo hacen. Así que la neta, un aplauso, mije, la neta, se la rifó, se la rifó, mije. Ahora sí, mi maestro, en lo que regresa el Abner, suéltese la pregunta bien filosófica. para ver. Suéltese, no cualquier pregunta, suéltese una pregunta de esas filosóficas, filosóficas para pensar. Porque estamos viendo que acá el buen Inge se ha leído, o sea, trae, trae bastante liderazgo. Entonces, Riff, es una pregunta de esas que dices, ay, no voy a poder dormir hoy.
0: Claro, vamos a empezar por introducir el tema de la literatura. Si nuestro amigo es escritor, trabaja con la imaginación correcto, creas mundos que no existen, que solo existen en tu cabeza, que es que tú tienes que plasmar, entonces una persona con tanta imaginación, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿qué onda con los amigos imaginarios? ¿Tuviste algún amigo imaginario de mí? gracias. ya sonrió cuéntanos de tus <risa> amigos imaginarios ¿qué nombres? Bueno, ¿Tenían dragones quizá?
1: Pues mira, no tuve eh, tengo, ¿Tengo no, hay... todavía, ¿no? Eh, pero no, no, ahora sí que no en el mal sentido, sino sino que a veces, no sé si les ha pasado, a veces hay necesidades de, 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 de hablar la, las cosas con, dicen por ahí con un experto, y, y sale mi experto de aquí y se me para enfrente, ¿no? Y me empieza a, a cuestionar, a decir. Entonces, yo creo que, que el amigo imaginario empieza ahí. Siempre ha estado ahí.
0: ¿Y tiene algún nombre? ¿O sea, ¿Tú le has no. puesto nombre? No, 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 simplemente, este, güey, ¿qué anda, güey? Es que es de mucha confianza, ¿no? Los amigos imaginarios siempre nos acompañan. De hecho, muchos tienen un amigo imaginario tan fuerte, tan poderoso, que hasta le construyen iglesias a su alrededor, ¿no? Para, uh -huh. para tener un lugar al cual visitarlo. Este amigo imaginario, ¿en qué problemas te ha metido y de qué te ha salvado? ¿Sus consejos valen la pena? ¿Es de esos amigos que tú quieres conservar? ¿O te he dado malos consejos?
1: Pues, pues malos consejos no, sino más bien es el que me dice lo que, lo que no quiero oír. Uh -huh. Muchas veces cuando traes una bronca, buscas a tus amigos y, y lo que buscas es que te digan, ay, pobrecito, este, pues échale ganas, ándale. No, este no, este dice, no seas, no seas pendejo, güey. Este, <ríe> aplícate en esto, la estás regando en esto otro. Entonces, digamos que es el que me, que me trae, que, que me centra, ¿no? Eh, me aterriza. Entonces, buenos consejos y sí me da.
0: Buenos consejos te da. Podríamos llamarlo conciencia, pero en viajados no queremos llamarle así. ¿Qué forma tiene? Y si me dices que no tiene forma, hoy le vamos a dar forma y nombre. ¿Cómo um, le vamos a llamar? ¿Mayito? ¿Y qué forma tiene? ¿Es animal? ¿Es humano? ¿Es alienígena? ¿Cómo...? representa a su amigo imaginario un escritor de libros.
1: <ríe> ¿Qué forma tiene? Pues en realidad es, es haz de cuenta que, que es, es, es igual a mí, pero mmm, digamos que le cambia el peinado. Dale como Goku. Ándale, algo así, eh, de eso de, de, de picos. <ríe> Pero, pero, pues es como yo, lo único que, que, que le cambia es, es la mirada y el
0: peinado. Excelente, entonces tenemos que se llama mallito porque es un Mario pequeñito, ah, y, pero es Sayajin, ¿no? Entonces tenemos un Mario <risa> que da muy buenos consejos, ¿no? Es un Saiyan mezclado con Piccolo. Mira, Dragomolo influyó más que Zaratustra en ti. Ah, digo, para empezar armando preguntas filosóficas, ya vimos, ¿no? ¿Cómo ves la, cómo su conciencia, toma forma definida en él. A ver, una pregunta chacalona, al mismo nivel de mi pregunta filosófica, Arner, eh, eh, Ian, perdón, no te quedes abajo. Una chacalona, una que lo haga no, poner no, colorado. Bueno. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hagas, que Guache, A ver. ¿A qué Pobre, colonias? Se... A
2: ver, y hablando, hablando de imaginación, hablando de creatividad, a ver, Mije, de un avestruz, quiero que se desembuche pero así que lo suelte, que lo saque del corazón. Aviente, es una improvisación del género que usted guste y mande, pero tiene que ser una improvisación así, perrona. Puede ser rap, puede ser rock, puede ser balada, lo que usted guste y mande, pero tiene que mantenerse una improvisación. Ahora sí que ponga, así que traiga su amiguito imaginario y es una improvisación. Y es más, <risa> este, creo que por aquí puedo poner el timer, porque, ah, oh, sí, sí, vamos a ponerlo bien, a ver. Ah, motorizador de salida. Ay, no no es. ¿dónde está? A ver, déjeme, déjeme, lo busco, déjeme, no lo es el busco.
0: Es problema de producción. Le estamos dando tiempo a Mario a que vaya armando su <risa> participación. Todo está fríamente sí, calculado Exacto,
2: exacto. Porque tiene que cumplir con cierto. Así que, mi hija, váyale pensando, váyale pensando. A ver.
0: Ahí está.
2: ¿Nueve minutos? No. No, espera, espere, es, que es que se lo puse. Aquí está. Okay, ¿Qué pensamos, Tiene que durar, la improvisación tiene que durar entre dos y tres minutos. Vamos a darle dos minutos.
1: Uy, uh, uh, uh. uh, no.
2: Esto es profesional. Exacto. Es que la neta, tenemos un... O sea, usted, mi hija, es un escritor de élite es un escritor de lo más pro, de lo más HD y aparte músico, así <risa> es que, a ver, ah caray no se puso el timer,
0: no te apures, nosotros te contamos
2: en, y le pones un niño,
0: empezamos en 3, 2, vas,
1: ok, estamos aquí en el mal viajados, platicando de todo con el entrevistado, no tengo computadora, pero ando con el móvil, ando con un gel antibacterial para que no me quedarme en mi móvil. Eh, Miguelón fue quien me contactó porque yo lo conocí cuando quería conocimiento. Eh, no, no sabía yo qué pensar. Él me él me iluminó. Ahora su, su filosofía eh, eh, no se ha vuelto un tormento. Este, ya no sé qué más decir. <risa> Bravo,
0: un aplauso. ¿Dónde están los sonidos de.? ¡Acto, bravo! El audio, hoy nos está quedando mal, ese ingeniero
2: Faltaron esos bits.
0: Faltaron el beat
2: A ver, ¿este bit le sirve, mije, para rifarse la impro? A ver, <risa> suene? ¿este bit sirve? Vamos a ver qué podemos hacer Ok ah, Ándale, ok va es, es un loopcito así que ahorita lo ponemos de nos va Listo, una, dos, tres. Suena. Ok. 3, 2,
1: 1, va. Miguel Toscano ha sido quien invitó a este grandioso programa en el que me encuentro yo. Platicando con Ian, Abner y Miguel. Aquí se encuentra con todos su amigo Mario Rangel.
2: Ah, ah, oh. ¡Vámonos! aplauso, aplauso. ¡Eso! ¡Eso faltaba!
0: faltaba el hit!
2: ¡Bien!
0: ¡Bien! Ya regresó nuestro ingeniero. También regresó Abner. También regresó Abner, que tuvo que ir de emergencia al aeropuerto. Yo creo que vive la vuelta porque ya volvió. Amigo, hombre, tu pregunta, por favor, porque estábamos matando el tiempo, pero ya regresaste. ¿Qué pregunta tienes para nuestro invitado? En primera profe, ya sigo yendo para allá, pero me estoy conectando por datos. Eso es profesionalismo. Un aplauso para nuestro, nuestro amigo Abner, que mira, no dejó la transmisión. Adelante, Abner.
1: Muy bien, ¿en qué se quedaron? A ver. Muy bien. Mm, a ver. ¿Sí? Es que no me mandó bien la rúbrica, maestro, de hecho no tuve tiempo de leerla, pero creo que sí entendí algo de lo que estaba mencionando ahorita. ¿Ajá? A ver, compañero Mario. Eh, lo que has escrito, ¿qué es lo que más te ha gustado de lo que has escrito? Eh, bueno, he escrito, para empezar, eh, tengo algunas colaboraciones en una revista argentina que se llama Amanecer. Eh, ahí escribo sobre tecnología, he estado escribiendo sobre eh, el origen del internet, todo este tipo de cosas. Y lo que yo tengo eh, más más es, es un libro, eh, el cual pues es, es mi bebé, llamémoslo de alguna manera... Es lo que más me ha gustado. Eh, el libro se llama Cuando nuestro mundo tienen al colapso, una historia que le suceda a cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que más me ha gustado? Es mi libro. ¿Qué Excelente, ¿Qué? muy bien. En Amazon. Claro, en Ama está Hello. disponible en Amazon, versión digital y física.
0: Y versión física, correcto. Amazon Kindle tiene descuento, ¿eh? Si ustedes tienes Amazon Prime, en Amazon Kindle sale más baratito. Exacto. Oh, claro. Mario es de nuestros patrocinadores de la revista Kairos, porque para los que no lo sabían, Malviajados tiene su revista de filosofía que cada mes puedes encontrar en las diferentes tiendas virtuales como Amazon y, y Apple, y ahí encuentras eh, la promoción del libro de nuestro amigo Mario. Amner, ¿alguna otra pregunta? Porque me preocupa que se te va a ir la señal, así que queremos aprovecharte.
1: No, ahorita en carretera, no, pero, no se va, más en puentes, sí, pero por eso está
0: perfecto. Bueno, pues entonces... Pero
2: ver, como... de... Entonces me pienso una, ahí, en lo que
0: sigue. Los... Sí, <risa> a ver, ya nos hablamos, ya hablamos de los amigos imaginarios, ya hablamos de todo esto. Vamos a mezclar filosofía con ingeniería, porque es padrísimo tener un ingeniero que quiere humanidades. Por eso nuestro amigo Ian aquí tiene un lugar especial, mira, por eso su marquito rojo, así con... No, 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 porque para que se vea que es, es especial, ¿no? Es un ingeniero humanista. Entonces, a ver, amigo Mario, como ingeniero, ustedes trabajan no tanto con el planteamiento del problema, sino con la solución de él, ¿no? De, porque para los que nos están viendo, recuerden que somos un problema de filosofía, tenemos algo llamado el problema, que se requiere pensamiento crítico, y tenemos algo llamado resolver el problema, pensamiento creativo o ingenio. Entonces la inteligencia nos permite plantear el problema y el ingenio resolverlo. Por eso el ingeniero resuelve problemas. A ver, resuelve este problema filosófico. Pero no quiero que nada menos digas, ah, yo voto por tal. No, construye una justificación bien ingeniera. Okay. Dime, por favor, el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero?
1: <risa> eh, híjoles, honestamente yo creo que primero el huevo.
0: A ver, ingeniero, ¿cuál es su explicación, ingeniera?
1: ¿Por qué? Porque, bien, somos producto de una evolución. Entonces, eh, digamos que, que cada, cada producto del huevo, eh, digamos que ese eh, animal que nace del huevo, pues va, va siendo mejor que el anterior. Uh -huh. eh, y llega un momento en el que, que se perfecciona y se, y nace, al fin logran hacer una gallina.
0: Entonces, el huevo es como que lo primero no perfeccionado. Exacto. La gallina ya es perfecta.
1: Uh -huh.
0: No, pues se ve que no conoce las gallinas de mi rancho, pero bueno. ¿Cómo decían, ¿Estás de acuerdo con la respuesta del ingeniero que el huevo y la gallina se refiere a que el huevo es inferior en términos evolutivos a una gallina?
2: Híjole, no, no, pere, aquí ya lo está retorciando mi máster, a ver qué pasó, qué pasó, no. Aquí está y aquí hizo la inferencia de que el huevo es el parteaguas para la evolución y la gallina es este producto terminado cuasi perfecto. Ahora, como que sí, Minge, la neta sí lo sentí algo flojo, si les oyen esto lo sentí algo flojo en la explicación, ya me esperaba algo más acá, así como algo así como de que no, es que era la neta, las células en los huevos se van se van <risa> acumulando, se van juntando dando producto a otras no, células más evolucionado acá, conocido como animal ovíparo gallinacio gallos, gallos, o sea, gallina. Yo me esperaba algo así, ¿verdad?
0: Es que cuando hablas de huevos, te apenas.
2: Ah, ¿qué pasó, qué es pasó? difícil
0: hablar de huevos, ¿no? Hablar de huevos es de
2: valientes. Pues sí, sí, ¿para pa qué decir Pero que no? Esto, la, y... la neta, aquí sí comparto, comparto, la, opinión de, comparto la opinión del, del, del compañero. Eh, pues sí, desde luego, eh, estoy, estoy de acuerdo. Primero para mí también fue el huevo, después la gallina. Entonces, sí, sí, voy de acuerdo, nada más que sí, mi geneta, sí, como que usted no tenga miedo, usted, era aquí suéltese, relájese, la neta, aquí no vinimos a juzgar, no vinimos a echar, a echar tierra, al contrario, venimos a divertirnos, a relajarnos, y ¿por qué no? A filosofar y a soltar la imaginación. Dale pues.
0: Aquí ya le pusimos un fondo espacial para que recuerde cuando quería ser astronauta, mira, ya te pusimos aquí tu Exacto.
2: <risa> Recuerda aquellos momentos en los que quería ser ingeniero aeroespacial para construir cohetes y volar acá, mira, <risa> al infinito <risa> y, te y te más vi... allá, como el Buzz Lightyear.
0: Es nada más. A ver, Ian, tu pregunta,
2: entonces, ¿cuál es? A ver, ahí va. ahora sí mi pregunta, ahora sí mi dije, esta pregunta va, como diría mi maestro, esta pregunta va de chaleco, Él estoy dando puro narizazo al micrófono, esta pregunta va de chaleco. La neta, la neta. Es que soy italiano y estoy en Arizón. Entonces, este, ahora, sí, suéltese, suéltese la anécdota más más barrio que tenga. Usted, como es de la Ciudad de México, estoy seguro que aparte de la que se agarró a batazos a los estos cuates, me imagino que debe tener otra anécdota todavía más barrio que esa. Pues...
0: Ajá, adelante, adelante.
2: Pues mira, a, eh, iba yo en la
1: universidad y me hubiera invitado a una fiesta. Yo no quería ir a la fiesta, la verdad no tenía ni ganas. Me acuerdo que ese día estaba viendo La Lucha Libre en la televisión y, y me llamaban al, al celular. ¿Qué onda? Ya va a empezar, vente. Me, el compañero, eh, el cuate en el, en el que iba a hacer la fiesta a su casa estaba, haz de cuenta, como a un kilómetro de la mía. O sea, cerquita. Y total que yo, yo les decía, sí, ahorita llego. Pasaba media hora, una hora y me a llamar. Esto esto desde las cuatro de la tarde, ¿eh? ¿Ya vas a venir? Ah, sí, ahorita voy. ¿Ya vas a venir? Ajá, sí. Entonces me ve y mamá, que me insistían mucho, ¿no? Y mamá me dice, oye, pues están hablando, ¿no vas a ir a la fiesta o qué? No quiero, no tengo ganas. ¿No vas a ir en serio? Bueno, sí, ahorita vengo. Pues aquí adelante, a la otra estación del metro. Bueno, órale, pues. Ya llego, pero para esto no había yo comido. Y eh, entonces, se hace cuenta, pues, llego, pues, empieza la fiesta y pues no, me sentí a gusto. Eh, y le digo a mi, a mi, a mi cuate, este, oye, tengo hambre. ¿No, no tienes un taquito, o algo? Y me dice, sí, hambre, el refrigerador ya hay un pollo rostizado. Ay, 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 agarra. Bueno, gracias. Le agarro y saqué el pollo y empiezo a comer una pierna. De repente el muslo, de repente la otra pierna, el otro muslo, las alas, la pechuga, <risa> la empiezo a desmenuzar y me la empiezo a comer así. Y mientras, mientras mis cuates ahí chupando en la fiesta, bailando ahí, yo más los veía, esos güeyes ahí, yo comí, comí el pollo rostizado. Total que en la fiesta ya me veía aburrido y digo, pues, cámara, ya me voy, ¿no? Ahí nos vemos. Me fui, me regresé a mi casa, este, al otro día me paro normal, este... Estaba diciendo mis cosas, y en eso me llaman por teléfono, y cuando veo, pues era el número de mi cuate, yo dije, no, pues ahorita me voy a decir cómo le fue, ¿no? Contesto, y lo primero que me dice es, hijo de la chingada, Yo <risa> pues sí, ahora ¿por qué? Cálmate, güey, ¿qué? ¿qué pasó? Eres un cabrón, güey, ¿qué? Te acabaste todo el pollo rostizado, cabrón, nos dejaste sin comer, tenemos un chingo de hambre, ya no hay comida, yo así de chale, pues perdón, güey, pero pues tenía hambre y no me di cuenta. Entonces, una anécdota así, pues,
0: pues creo que es esa, ¿no? Sí, ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Oye. Oye, pues seguro que se
2: la van a bajar. Esta me lo esperaba, me lo esperaba. Es que son de esas anécdotas que la neta las escuchas y dices. No sé, a lo mejor iba a contar que alguien se peleó en la fiesta o algo No, le reclamó porque se acabó el pollo
1: Lo dejé sin comer, sin, sin,
2: sin nada para bajarse la cruda No, 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 no qué, qué, qué gran historia diría, diría un buen streamer, joder tío, qué gran historia Ay, ay, Pero con, con eso comprobamos que la neta a veces, a veces uno no va a las fiestas, esto sí, gente, es más, volteo a la cámara, déjenme peino porque yo sé que les encanta ver este este, este rostro angelical. Neta, no siempre se trata de chupar, también, a ver, hay, hay quienes neta, yo también lo confieso, he llegado nomás a comer. <risa> Entonces, hay quienes nada más queremos comer, para que no piensen que ir a una fiesta es nada más poder acá y echar alcohol. No, también uno tiene hambre, uno llega, uno llega con la hambre y dice, pues, pues cae y no ve unos taquitos, ve un pollito, ve algo, y dice, "Ahora es de aquí soy" Entonces, la neta, a caballo regalado, no le a los dientes. Y es que, sobres, mi buen maestro, vámonos, sueltes otra otra, otra pregunta, ¿eh? Otra pregunta bien filosófica, bien, acá bien filosófico, bien Nietzsche, bien Kant.
0: Primero, una pregunta de nuestro amigo Abner, que por problemas de conexión, pero sigue bien profesional, pues que nos manda un WhatsApp con la pregunta. A Abner le preocupa mucho el tema de, de las emociones, ¿no? muchas personas sienten un cúmulo de emociones cuando van a escribir, pero cuando alguien más va a leer lo que tú escribiste, bueno, a veces es algo tan íntimo, tan personal, que sí da un poco de cosa, ¿no? ¿Qué sentiste, Mario, cuando ya ibas a lanzar tu novela? Ya era pública, cuando ya sabías que las personas iban a pagar un, un buen varo por leerte, ¿Qué emoción? ¿Miedo, nervio, emoción? ¿Qué sentiste? ¿O qué sigues sintiendo, no? También.
1: Pues, pues en realidad, eh, como, honestamente, el, el, el libro no lo escribí para, para ver qué me decían, sino, más bien yo, yo para, para yo decir algo. Entonces, lo que siento hasta el día de hoy cuando alguien lee el libro, la verdad es... Eh, pues qué chido, ¿no? Eh, dime qué te parece. Eh, en realidad, me da, me da gusto, me da emoción. No, me, me han hecho críticas de, de todo, ¿no? Desde, desde que es un 10 hasta que es un 0, o un menos 5. Y, y, y todas son bienvenidas, la verdad. Eh, honestamente, no... Pa, pagan por leer el libro, a veces lo, lo tengo en promoción gratis, um, creo que Amazon te da alrededor de cinco días al, al, al año o al semestre ponerlo ponerlos gratis, entonces generalmente lo anuncio en mi Facebook cuando lo, lo tengo gratis y es cuando más lo descargan, <risa> casi, casi nadie lo, 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 lo descarga este, pagando. Entonces, eh, para mí es un gusto, eh, eh, es algo, hace una sensación, hace cuenta como cuando tienes un examen y, no, y sabes que medio estudiaste, y de repente llegas al examen y, y, y dices, ay, güey, este pues, está bien perro, ¿no? Y ya te, te vas, ese día entregas tu examen al maestro, regresas y te va a dar tu calificación y te dice, bueno, pues, sacaste un 6. Dices, ay, güey, esa sensación que, que, que tienes es lo mismo que siento. Haz de cuenta como, como que, ah, pues, pues, qué chido, ¿no?
0: Entonces no te preocupa tanto lo demás. Todo lo que pase con tu libro ¿te agrada? Sí. Sí, la verdad, sí. Alguien, no, es, eso es muy padre. Alguien lo leyó, alguien está diciendo qué bonito, le está diciendo qué mal, pero él lo leyó. Ya le estás moviendo a alguien su centro de gravedad, ¿no? Ya estás haciendo que reaccione, ¿no? Pues qué padre, la verdad, es, esta respuesta me gustó mucho. Ahora va mi pregunta filosófico-matemática. porque les va el chisme? No soy ingeniero, pero tengo la carrera en físico-matemáticas. Entonces le eh, diría, diría que él tengo algo de científico, ¿no? Porque ya no es el único que mete referencias. A ver, se supone que el infinito no tiene fin, ¿correcto? Por lo uh -huh. tanto, es absurdo medirlo, nunca acabarías. Pero también es cierto que el infinito de los números negativos tiene que ser más pequeño que el infinito de todos los números. Así que, Mario, pregunta filosófico cuántica, así, metafísico... Bien abstracta. ¿Hay infinitos más pequeños que otros o es una pregunta idiota?
1: Eh, híjoles. Sí y no.
0: Ah, esa es la típica pregunta <risa> filosófica. ¿Dónde está el aplauso? ¿Es para ser filósofo. Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
1: Porque infinitos más pequeños que otros siempre va a haber... Pero nunca, eh, para, para que algo sea pequeño tiene que ser en relación a. Correcto. Comparado con. Entonces, depende con quién lo quieres comparar. O con qué. Entonces, entonces de ahí entra, pues, pues, pues esta, eh, esta como trampa, ¿no? Eh, no sé cómo llamarlo, pero, pero, o sea, todo es cuestión de con quién lo quieres comparar. No hay más ni hay menos, o sea. Entonces,
0: consideras que hay ¿Cómo? Consideras que la pregunta es tramposa, ¿no? Tiene su jirvilla, sí. tiene ahí su su querer meterte en problemas como el huevo y la gallina, ¿no? Ándale. <risa> que un infinito sea más pequeño hay que compararlo con otro infinito que sea más grande pero si por definición los infinitos no tiene fin entonces cómo podemos saber que es más pequeño o oh, diría Homero los misterios de la vida ¿qué te pareció Ian así o más profundo? porque podemos lucirnos ¿eh? podemos ir más, porque recuerden que qué profundo es Londo lo y qué hondo es lo profundo
2: exacto, exacto pues diría, como, diría, como diría algún maestro como diría algún, este, algún maestro de la comedia y digo, va a sonar redundante, pero maestro Filos, la verdad, no, no somos dignos de presenciar tan alto nivel de pensamiento. No somos dignos de presenciar tal nivel de profundidad. Yo, me, yo acepto acepto con honor y con orgullo que son son pensamientos tan profundos, tan oscuros, que el mismo averno, que el mismo infinito, que la misma estrella oscura, no alcanzan.
0: Desde mañana voy a transmitir con mi toga blanca. Creo que ya me la gané. <risa> a ver, ya. cuéntanos. ¿Con qué pregunta sigues? Tenemos que romper este mood tan, tan metafísico, ¿correcto?
2: Tan, Andamos con tan el mood metafísico. Claro. Y esta vez, otra vez voy a retar su ingenio, minje. Ahora sí que suelte, saque, destile, exhale, inhale. Dale. Suelte. Un piropo acá bien místico. Un ejemplo. Como aquel piropo, aquel bello piropo que dice... <coughs> si tuviera que regalarte algo, te regalaría un espejo. Porque después de tu bello rostro, lo más hermoso en este mundo es tu reflejo. Así sueltes un piropo de esos acá bien místicos. Pues este lo escuché en el,
1: en el autobús... Yo, yo no lo dije, este, ni me lo dijeron, yo lo escuché cuando un, un tipo se le acercó a una señora y se lo dijo, iba yo sentado y, el, y este cuate así, sin sí, de frente de mí, así sin pena, agarra y se le acerca a la señora, y no iba tan lleno el autobús, eso sí, pero ellos iban de pie, entonces eh, agarra y le dice, oiga señora, le, le puedo decir algo, no se molesta la señora se quedó así, ¿no? Que me va a decir este? Bueno, si la belleza fuera pecado, usted no merecería tener belleza. Y yo me quedé así, ¿qué le habrá querido
2: decir?
0: Seguimos intentando interpretarlo.
2: Ah, caray, a ver, está, está bueno el piropo. Si la belleza fuera un pecado... ¿Usted no tendría belleza? O sea, le estaba diciendo usted, fea. Usted no, no merecería tener belleza. Ah, ¿usted no merecería tener belleza? O sea, ¿le, le, está diciendo, ¿le, está, ¿le estaba diciendo fea?
0: No, si está diciendo que no merece tener belleza, está afirmando que la tiene. Está diciendo o, que algo o que está
1: que ya pecando te... mucho, ¿no?
0: Exacto, o sea, se pasó de pecador, o sea, es tan bella sí, sí. que se pasó de...
2: En... Híjole...
0: Hijo,
1: ver, son de ver, esas historias es una... que, te, que te encuentras en el autobús y dices, ay,
2: caray. Sí, sí, o sea, son, son esas novelas así del autobús que, que no quieres ni bajarte para nomás ver en qué sigue. O sea, ya te pasaste tres cuadras porque quieres <risa> ver en qué sigue el chisme, ¿no? Es que eso sí, eso sí. La... Lo... No, yo quiero ese tipo... Eso sí lo confieso. También me llegó a pasar alguna que otra vez, ¿no? Que, vienes, que vas viendo a la pareja que se está peleando y dices, ay, no me quiero bajar, ya me pasé, pero quiero seguir viendo en qué termina. No, quiero ver si sí lo perdonó al vato, o quiero ver si sí perdonó la infidelidad de la morra, ¿no? Ahora me dije, Vámonos con otra pregunta bien preguntosa. La neta, la mera neta del planeta York. Si tuviera que, así, así, imagine que le dan todo el dinero del mundo y tuviera que crear un invento para resolver problemas así de barrio, ¿qué invento sería y qué problema resolvería?
1: ¿Cómo problema de
2: barrio, no? Sí, así un problema de barrio, así de que los focos no son suficientes porque se lo vuelan ah. los chamacos, o que un candado inteligente para que no entren a las casas algo así ¿no? o, o ah, inventar ya, ya. algo para que los benditos eh, adoradores de motos por no decirles otras formas hagan menos ruido en sus muertálicas ¿no? que piensa que no corren nada pero es un ruidero así,
0: oye así. oye es eso como... sería. es como mejorar el sistema de protección de botellas de vidrio ¿no? en las bardas
2: o ¿qué invento sería? ¿qué invento haría y qué problema de barrio resolvería Mique? pues mira eh, eh,
1: eh, no tiene que ver tanto con el, las botellas de vidrio en las casas sino más bien una aplicación de, para la seguridad propia de, de, de nosotros pero no es directamente aplicado a nosotros e, inclusive yo lo intenté hacer eh, ya luego le, les contaré por qué. ¿Qué inventaría? Generalmente, cuando la, la policía te agarra a un ratero, un ladrón, pues está muy limitada. No puedes, si le pegan, que porque le pegó. Si lo ¿por porque lo balació. Y entra derechos humanos y pobrecito ratero, y déjenlo en paz. Y déjalo, te estás pasando. Ya sabes la gente cómo le grita al policía, ¿no? Entonces, imagínate que existiera algo, y te digo que sí se puede porque yo lo intenté hacer, eh, con el cual tú lo, tú sujetes al, al ladrón y lo controles, sin necesidad de usar fuerza bruta, sin necesidad de, de, de agarrarlo a balazos. Entonces, yo creo que inventaré eso, alguna a, a ayuda para, los, para la ley, para que se pueda aplicar. Porque ahorita... ¡pum! con eso de que ya todo es cuestión de perspectivas si el, un, un policía agarra un ladrón y se pasa tantito de fuerza, pobrecito lo estás lastimando, entonces a mí eso me cae gordo, yo inventaré algo así yo pensé
2: que
0: ibas
2: a decir que iba a ser el bat de béisbol <risa> <risa> un batazo un buen paz no sé por ya enfrentó a Giz, ni mo que no enfrente a más.
0: A partir de la cada que hable
2: Mario, un beisbolista. vamos a imaginar acá, tipo así de plan acá con su lanza Shaolin, pero con el bat de beisbol. <risa> acá, acá viene escena de Guerrero Dragón. Y, y si sí me lo imagino, si sí me imaginé la escena acá, gritando así en, en chino, en japonés. <risa> yo me lo imagino ya acá la escena entonces ahora sí maestro no sé si el Abner le haya mandado más preguntas uh, hacia acá, claro, bien, bien serias claro. así de entonces rolelas porque andamos calientitos no hay que perder el ritmo fresco fresco
0: aquí estamos viendo eh, el último programa que subió nuestro amigo Mario donde entrevista a Manuel Guida o Guida no sé cómo se pronuncia supongo que es Guida eh, es que yo... Guida entonces nos hizo varias preguntas, Anne respecto a, a esto. Andy, le interesa mucho tu rol de entrevistador, porque no es fácil ser entrevistador. No es, no es sencillo, ¿no? No sé si tú tuviste preparación formal o llegaste así, pero nunca es fácil. Así que ahí te van las preguntas. ¿Recuerdas todos, todos los que has entrevistado? ¿O confiesas humildemente que si te encuentras a alguien, te diría, ah, sí es cierto, a ti ya te entrevisté? ¿Sí los recuerdas a todos? ¿Cuántos eh,
1: re ¿Recordarlos en el sentido de traerlos siempre en la mente? ¿A eso
0: te refieres? ¿O? Sí, que no se te olvide. Que digas, no, este ya lo no entrevisté. O, no, si tú lo ves, dices sí, a él ya. Ah, no. sí. A todos. Sí. Si los ves, sí, los sí, reconoces, sí. dices ya. ¿Cómo sí. cuántos has entrevistado?
1: Eh, alrededor de... Pues, son la cantidad de videos que tengo arriba en el canal. Son alrededor de 110.
0: 110 entre científicos artistas y humanistas siguiente uh -huh. pregunta seguimos con esto de, de, de las entrevistas ¿te ha pasado que se te va el avión en media entrevista y de repente te quedas sin saber qué preguntar o de repente has tenido personas que hablan tanto que te pierdes y tú así. Ah, ¿te ha pasado?
1: <risa> sí, las
0: eh, dos <risa> cuéntanos cuál es la que más pena te dio te detectaron ¿Te tú dijiste chiquis si y se dieron cuenta ¿O lo editaste? Cuéntanos ¿Cuál recuerdas?
1: Este, No, hubo una que sí tuve que editar porque eh, Era con una Escritora y, y me estaba Contando acá su, su rollo de su libro Y todo, y yo me distraje Me, me distraje Viendo unos apuntes Y de repente este, Le volví a preguntar algo que le acababa de preguntar Y se quedó así la, la chava así como que pues ya me preguntaste Eso otra vez, ¿no? Y, oh. y pues sí eh, en esa sí la, la regué y pues tuve que editar el video generalmente no me gusta editarlos ya este, lo único que le pongo es un fondo este, pero así como los grabo sí los subo pero ese sí lo, lo, lo tuve que editar porque se me, se me las la, la atención
0: Fíjate que entrevistados empezó así grabábamos y luego le poníamos fondito y todo pero después nos dimos cuenta de que no, no cortábamos nada porque es como la gente quiere conocerlo, ¿no? Con todos nuestros errores, con todas nuestras deficiencias, que a veces somos humanos, se nos puede ir el avión, así es como la gente quiere, quiere ver, ¿no? Es una de las cosas que platicamos siempre, con a la gente le gustan los porque es muy transparente, ¿no? Muy, muy, muy poco o nada de edición. Así que por eso, esta es la primera vez que estamos haciendo la entrevista completamente en vivo, así que, pues, ahí está el ejemplo de que, efectivamente... Debe de haber siempre transparencia en, en las entrevistas. ¿Algún entrevistado te ha hecho sentir que tienes ganas de reírte? ¿Que te has dicho ¿Cómo? y tú ya has, Cálmate, Mario, cálmate.
1: Sí, 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 sí. Este... <risa> he, he entrevistado este, unos comediantes. Uh, ah, pero, pero, pero déjame decirte, este chavo que entrevisté, pues en realidad no había una o sea, cuando tú entrevistas a un comediante, pues una cosa es el personaje de la comedia y otra cosa es el personaje o, o el ser humano que le da vida a este personaje, pero, es, pero este cuate no, este cuate era así, este era el, el vil chiste, este, en, en persona, él, él sí no, no, no sabía si estaba haciendo su personaje, si era su monólogo, o sea, él, ya después lo conocí y él es así, o sea a, hablaba puras cosas así que, que decía chale, este eh, híjoles, eh, eh, como decimos por ahí vulgarmente, este cuate era la, la cagada así eh, en persona.
0: Entonces eh, pues se justificó tu risa, no te hizo, no te dio pena. <risa> a ver, está sí. de vuelta con nosotros, pixelado y todo, pero aquí está. Ahora el que perdimos fue a Ian. Bueno, esto parece que tenemos banca. Ya, ya te hicimos preguntas de tu canal, ahora, ahora quisiera hacerte una pregunta filosófica porque creo que es importante, nos da mucha claridad, y ya se las hemos hecho a nuestros anteriores invitados. ¿Viajar al pasado? si ¿Sí, no? ¿Y a qué época? ¿Por qué? Y lo mismo al, fu al futuro. si ¿Sí, no? ¿A qué época? ¿Y por qué? Cuéntame. Viajar al
1: pasado, me gustaría viajar a la, a la época de, de Mesoamérica. Uh -huh. eh, aprender, de, eh, aprender cómo fue, cómo se vivía, qué se hacía... ¿Cómo hicieron la, las pirámides? Todo este tipo de cosas. Eh, ¿Viajar al futuro? No. No, porque... Pues, pienso yo que... Pienso que no está escrito. Uh
2: -huh. Que
1: no hay un destino. Somos, somos, so, somos o seremos consecuencia de los actos que hacemos ahorita. Uh -huh. Entonces, no sabemos qué decidir. Vamos decidiendo conforme va pasando cada segundo. Entonces... No hay, no hay un machote, una plantilla que, que diga tu vida va a ser así y, y, y quiero conocerla más adelante cómo va a estar, ¿no? Más me interesa conocer este, el, el, el pasado, eh, te digo, en, en, la, en estas culturas que, que vivieron aquí lo que fue Mesoamérica, eh, siempre me ha llamado la atención esa parte de la historia.
0: Es curioso porque pareciera ser por tu respuesta que eliges el pasado porque eliges lo que ya está hecho, lo que ya está ahí, lo que ya es seguro, lo que ya se escribió, ¿no? Y al futuro no porque sería como, bueno... Me suena como que, ¿crees que es imposible? Al no haber destino, no hay futuro. Entonces, de entrada, quitando la cuestión física, no se podría viajar, ¿no? Por ahí creo que ibas. Y aunque se pudiera, no te interesaría, porque sería conocer la historia que tú precisamente quieres ir descubriendo, ¿no? Exacto. Pero, pero es curioso esa respuesta de alguien que inventa historias. Alguien que escribe precisamente crea, futuros alternativos, pasados alternativos, crea todo un universo. Entonces, no quieres conocer tu futuro, pero sí cuentas el futuro de otros personajes, ¿no? Qué, qué padre, qué bonito, qué interesante. Ian, ¿qué te parece esta respuesta de, del ingeniero? ¿Se podrá viajar en el, al futuro? ¿El futuro existirá? ¿O el futuro es...? Pues dicho,
2: ya si nos vamos acá muy muy puristas, de hecho viajar al futuro eh, por la relatividad creo que es la especial de Einstein se supone que es imposible, realmente solo puedes viajar al pasado, por lo tanto eh, pues ahora sí que el futuro, o sea por meras matemáticas es imposible viajar al futuro a ver, a ver, a
0: ver puedes viajar al pasado pero el futuro no
2: exacto ¿Viste? entonces Porque si viajo para pasado, al
0: pasado no quiero regresar uh -huh. es el futuro del pasado al ah, no. que llegué no no, ya no, no, no 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 es el
2: presente no no, futuro, no. es el futuro es el presente no, bueno en es teoría eso... sí sería un futuro porque estás viajando al pasado y esto por Ahí qué está. porque para viajar al futuro se requieren velocidades que requieren superar velocidades mayores a las de la luz que pues con la misma relatividad general no se puede ir más rápido que la luz porque el cuerpo se desintegraría y tendrías un buen desrollo o sea tendrías prácticamente que saber cómo utilizar los taquiones algo que de hecho el taquión es una partícula eh, hipotética teórica por lo tanto eso es prácticamente imposible, ahora lo que menciono es muy importante, se genera precisamente al ser escritor al ser, acá pues al tener imaginación al tener coco genera una condición de que puede crear futuros sin la necesidad de estar viajando al pasado simplemente con leer este, libros de historia, con ver el pasado puede crear esos futuros a través de los textos, a través de este este bonito invento llamado tinta y papel, se puede con las palabras pero en tinta y papel queda plasmado queda este, esta trascendencia o sea trasciende de una forma física por lo tanto es como digamos es como una máquina del tiempo se podría decir porque estás creando un futuro que no sabes si llega de hecho por eso me encantan las obras de Julio Verne porque eh, Julio Verne al menos para mí es de los de los este de, de, ahora sí que de los genios en este caso futuristas eh, al menos en novelas eh, para mí por excelencia porque precisamente, a pesar de no tener como tal una máquina del tiempo que te permita viajar al pasado, él ya empezaba a tener la visión de que, ah, mira, se va a hacer esto y lo otro y aquello, y empezó a escribir y a imaginarse las máquinas imaginarse cómo iba a ser todo, y generó esa condición de viaje al futuro sin la necesidad de precisamente tener que viajar físicamente y lo escribió y trascendió, y al menos a mí me encantan sus obras, de hecho yo tengo varios tomos ahí de eh, físicos pues de sus librotes, así que están chonchos porque la verdad es que genera esa condición, y la neta sí, y digamos que, a través, eso es algo bonito, hecho que me gusta mucho de la escritura, que puedes viajar al pasado, al presente, al futuro, y a múltiples universos, sin la necesidad, de, pues, de estar ahí físicamente, no, o sea, con tu pura imaginación, lo puedes hacer, porque la imaginación, es infinita.
0: Mira, hablando de infinitos, todo está conectado, ya regresó nuestro amigo Abner, Ian, ¿tienes alguna pregunta ahí preparada? Porque, ¿será la última? Bueno, no, no, de
2: hecho, ya, este, ya más que pregunta, pues este, sí sería, sería pasar la bola a mi querísimo compa el Abner, porque pues ahora, ahora no he estado muy presente en el programa. Así es que, Abner, suéltate, arráncate con tu super pregunta ya para ir cerrando este programa y no desvelarnos tanto, porque algunos tenemos clases temprano. Sí, Abner, ya te toca.
0: Pues no, Abner, no, no, sí, sigue con problemas de red.
2: Bueno, bueno entonces, entonces me... lea la pregunta, ¿no? Creo que se la mandó por el WhatsApp.
0: Serar, La última, dice Abner, que es la más importante. Dice, ¿qué consejo personal le puedes dar a nosotros y a la audiencia consejo profesional? Y es que mira, Mario, tú eres un ser humano, eres un artista y eres un profesional. Y manejar estas tres dimensiones no es fácil, ¿no? Ser buena persona es complicado, ser buen profesionista es complicado, triunfar en el arte es, es complicado, ¿no? Que no te tachen de, tú no eres artista, tú nada más eres vendedor, tú, el que es verdadero artista, es un compromiso moral y es una... Es, es todo, entre los mismos artistas se tiran hate, ahí es horrible esto, ¿no? Pero, ¿qué consejo le quieres dar a los demás? Y se relaciona con mi pregunta final, así que, antes de que respondas. Uno de los temas más profundos en la filosofía es la felicidad. Queremos ser felices. Y suponemos, ¿no? Tenemos fe en que la filosofía nos va a dar el camino a la felicidad. Así que, primer pregunta de dos. Primer pregunta, ¿eres feliz? Y dos, ¿qué consejo nos das para esa felicidad?
1: Bueno, primer, primer respuesta, ¿soy feliz? Sí, sí, soy feliz. Eh, y dos, ¿qué consejo les doy para esta felicidad? Bueno, decía por ahí Confucio. Aquel que trabaja en lo que le gusta jamás tiene que trabajar. Entonces, eh, siguiendo ese, esa, esa onda, pues, haciendo lo que nos gusta, jamás vamos a ser infelices. Siempre vamos a estar contentos. Y, y además, aunque te salga o no te salga, te, te vaya mal, como es algo que te gusta, ni lo vas a sentir. Entonces, haciendo y trabajando lo que te gusta, jamás tienes que trabajar y jamás lo vas a sentir como, como algo pesado, esa sería mi respuesta
0: Excelente respuesta porque por eso existe Malviajados porque este trío más todos nuestros invitados estamos aquí por una sola cosa porque amamos este programa, amamos este proyecto y Arne nos dio hoy la prueba mira tuvo que andar en carretera, ya luego me mandó un WhatsApp diciendo, pues me colgué de los datos de un compa, pero ya me acabé sus datos, y aquí está presente, ¿no? Eh, claro que somos felices, y este programa en vivo, pues tiene sus fallas, tiene sus errores, pero es precisamente eso lo que nos hace feliz, ¿no? El estar haciéndolo con mucho gusto, con el mismo gusto que nos dio tenerte hoy aquí, Mario, tú fuiste parte de, de la felicidad de todos nosotros, porque este, este bonito martes lo cerramos muy a gusto, con, con, conversando con nuestro amigo Mario, que esperemos no sea la última, y ojalá, porque si, si te gusta toda la filosofía, Mario, espero que tenerte de panelista en alguno de los programas de Malviajados, ¿eh? te vamos a estar mandando la programación semanal, y si dices, ese tema me late, yo tengo algo que decir, tengo tengo algunas filosofadas bien profundas, diría el Ian, nos dices, yo le entro a qué hora transmiten, Movemos la hora, con tal de que nuestro amigo Mario participe. Así que Mario, por favor, un último favor ya antes de, de despedirnos. Cierra el programa, por favor. ¿Cómo cierras tus programas? Bueno, cierra nuestro programa de entrevista. Vamos a poner en así en vista panorámica. Pero antes de que cierre, les recuerdo a todos que mañana tenemos miércoles de ¿Qué onda con? Donde vamos a hablar de un tema muy interesante. Ian, por favor, tú que eres nuestro mercadólogo. ¿Qué onda con el nacionalismo? ¿Correcto? Ya tenemos todo un tema sobre el nacionalismo. Y el jueves destrozando mitos con
2: Ian. El jueves efectivamente nos toca destrozando mitos sobre un tema bastante controversial. ¿Los perros son asesinos verdaderamente? ¿Son animales violentos por naturaleza? Descubrámoslo este jueves, no se lo pierdan, a partir de las 7 p.m. México.
0: Claro, y vamos a mencionar cosas como si solo son asesinos los humanos. Es decir, el, el concepto de asesino requiere una intencionalidad, un deseo, un, como dice la ley, tiene que haber un móvil, un medio, una oportunidad. O solo son homicidas, si hay que llamarlo perros homicidas. Nos vamos a malvejar bien padre el jueves. Y el viernes cerramos con un programa random, que va a ser sorpresa, porque tenemos un, un cuarto panelista que se va a integrar, sí va a integrar el viernes, pero nos acaba de decir que por problemas de agenda, a, a, así es este tipo, lo vamos a ver hasta el sábado, ¿no? Al, al famosísimo cuarto panelista, así que el programa de debatido se mueve para el día sábado. Ya les estaremos informando en nuestras redes sociales la hora exacta. Bueno, Mario, ahora sí, por favor, cierra este hermoso programa y despídete de nuestro maravilloso y hermoso público.
1: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por, por esta charla, he aprendido demasiado, eh, y yo le digo a la gente que nos está viendo y escuchando, suscríbanse al canal de Malviajados, al, eh, tiene YouTube, eh, tiene redes sociales, les pido de favor que las pongan aquí abajo, para que las, la gente que nos ve y nos escucha pueda, pueda picarle ahí e ir a, a las redes para interactuar con, con este canal, y bueno, pues, Suscríbanse al mío también, entrevistas con Mario Rangel en YouTube, en Instagram, eh, y prometemos colaborar con Miguel, y este, estos bonitos colaboradores, Ian y Abner. Suscríbanse y nos vemos pronto. Hasta luego amigos, chao, bye.